Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. De Uberfiles klokkenluider verschijnt bij een hoorzitting in het Europees Parlement over lobbypraktijken. En van barricaderen naar converseren, Farmers Defense Force wil nu meepraten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Peter van Keulen van Public Matters en Tristan Bons, hoofdbelangenbehartiging bij VBO-makelaar. Welkom, goed dat jullie er zijn. Met uiteraard ook ruimte voor jullie eigen agenda. Peter, wat staat daarop? Het is herfstreces in Den Haag. Er staat weinig op. Dus, nou ja, dan is het tijd van reflecteren. Dat oh. doen we ook nog wel eens. Stapje terug en dan valt mee op de discussie, de belangwekkende discussie over de overspannenheid van Kamerleden eh, en de werkdruk die er op dit moment op Kamerleden is. En ik vind dat we als lobbyisten ook een verantwoordelijkheid in hebben en daar iets van moeten vinden, want we vinden trouwens overal wat van. Eh, maar het is vervelend dat dat zo is. Ik heb zelf ook in de Tweede Kamer gewerkt en al twintig plus jaar geleden was dit al een onderwerp en nu is het ook uit de taboesfeer van overspannenheid eh, ge- gehaald. En als lobbyist vind ik twee dingen van eigenlijk. In de eerste plaats eh, dat we de kwaliteit van informatie die we aandragen... die moest al goed zijn, maar die moet nu helemaal goed zijn. Dus je moet echt Kamerleden goed bedienen met je argumenten voor en tegen. Want het zou maar zo kunnen dat ze ook echt daadwerkelijk gaan indringen... wat jij ze aandraagt. Nou ja, in ieder geval de afweging daar in de volledigheid kunnen maken... waar ze voor en waar ze tegen zijn. En er wordt nog wel eens gedacht dat je als lobbyist alleen maar je argumenten voor maakt. Maar help ze ook om het argument tegen te maken... en daarmee te kijken van wat vind ik er als fractie of als Kamerlid van... En dat deed, deed je al in het verleden, maar dat moet je nu meer doen dan ooit. Het andere vind ik het gemopper op Kamerleden, waar de buitenwereld nog wel eens een handje van heeft. Want ze bellen niet terug, ze reageren niet, ze begrijpen het niet, moet allemaal kort. Ja, tot je dienst. Het mogen zo zijn, maar het is niet terecht dat gemopper. Er wordt heel hard gewerkt in die Kamer. Nou, dat zie je nu ook, soms te hard gewerkt. En ik vind als lobbyist ben je ook een beetje tolkvertaler door een beetje op te komen voor het feit dat er hard gewerkt wordt in Den Haag. En niet alleen bij Kamerleden, maar ook door andere. En jij gaat nu al twintig jaar terug, toen die discussie al speelde... maar wat minder in de openbaarheid kwam. Inmiddels is er volgens mij iets gedaan aan meer ondersteuning voor Kamerleden... maar het staat natuurlijk nog niet in verhouding tot een ministerieel apparaat... waar een minister zich op kan, kan beroepen. Wat moet er nou gebeuren om dit echt te keren? Nou, ik geloof in de korte klap, in een makkelijke oplossing. En dat is meer staffing. Staffing voor de fracties zelf. Dus meer politieke ondersteuning. Maar ik denk ook voor het ambtelijk apparaat van de Kamer... zou er meer ondersteuning, meer budget voor onderzoek... om die countervailing power, die controlerende functie van de Kamer... te kunnen uh, verbeteren in, uh, in kwaliteit. Dat zijn wat mij betreft de twee simpele oplossingen. Tristan, wat is jouw punt van vandaag? Nou, ik, uh, voor vandaag we zijn we natuurlijk in een enorme flux terechtgeraakt op de woningmarkt. Alle verschillende variabelen, alle radertjes die konden draaien... daar is aangedraaid, denk ik, op dit moment. Met name natuurlijk de rente. En uh, heel veel mensen vragen dan aan ons, en nu? En wat gebeurt er nu? En ook vrienden en kennissen die natuurlijk altijd vragen... of het nu een huis gekocht moet worden of dat je nu moet verkopen. Ja, dat is jouw lot, denk ik. Uh, dat is mijn lot op elk feestje en elk partijtje natuurlijk. En ik kan er toch nooit antwoord op geven. Uh, je moet vooral kopen wanneer je een huis nodig hebt... en er zelf in wil wonen en iets moois op het oog hebt. En je moet vooral verkopen als je aan verandering toe bent. En de markt is voor speculanten en beleggers belangrijk... maar voor jou als gezin en als, als vader of moeder of alleenstaande... is die markt minder belangrijk, maar vooral waar jij terecht kan. Desalniettemin, met hele hoge rente op dit moment... zie je wel een, een uitval van, het, van de vraag. 
Uh, en dat is voor sommige mensen een zegen, want dat betekent meer aanbod. Maar we moeten er wel rekening mee houden. Dat houdt in dat mensen die het eerst wel konden betalen... het nu niet meer kunnen betalen. En dat wordt een probleem wat alleen maar op de lange termijn wordt geschoven. En wat doe jij daaraan als belangenbehartiger van VBO-makelaar? Nou, wij moeten ons vooral wij moeten anticiperen op wat er gaat gebeuren. En de makelaars en taxateurs moeten rekening houden... met wat het met de prijzen doet en wat het met uh, je verkoop doet. Wat ja, het dat is nogal wie dus, ja. toch? Dat, ja, nou, dat voor de, de basis. Ta- uh, we, we zien bijvoorbeeld dat in de taxatie van huizen... dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van modelwaarden... Van AI van computers die berekenen wat een huis waard is. Maar ja, weten die computers wel hoe het sentiment op de markt is op dit moment? En een taxateur weet dat wel. Nou, dus dan wordt zien we wel weer gekeken in die modellen wat het huis naast jou heeft opgeleverd en hoe lang dat dan geleden ja, is. Ja, maar als dat een jaar geleden is, dan hebben we nog geen oorlog. Nee, ik snap wat je zegt, ja. maar is dit nu gewoon omdat je taxateurs aan het werk wil houden? Uh, nou, het zou wel mooi zijn als ze aan het werk gehouden worden, daar niet van. Maar het is wel zo dat het menselijk oog, en ik snap, ik snap je vraag, want het, is, het ligt natuurlijk voor de hand. Maar het is wel zo dat het menselijk oog en het menselijke business daar natuurlijk nog wel uh, aan het vast Nee, nee nu zijn we echt aan de belangenbehartiging toegekomen. Ja. Mooi zo. We gaan naar iets anders. <laughs> het Europees parlement heeft zich in een hoorzitting gebogen over de Uber-files. En dan gaat het over de omstreden lobbypraktijken van het taxibedrijf. Een omstreden dossier waarbij grote namen betrokken zijn. Zoals Joe Biden, Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en ook Nelly Kroes, de Nederlandse Belastingdienst, spelen een rol. Peter, het is al een tijdje geleden dat die Uber-files naar buiten kwamen via een journalistiek collectief, onderzoekscollectief. Wat waren ook weer de belangrijkste onthullingen? Uh, ik denk uh, de agressiviteit waarmee zij hun belangen hebben behartigd. En dat dat in die tijd misschien normaal was als nieuwe toetreder. Maar als je daar met de bril van vandaag naar kijkt... dat dat wel heel erg, uh, ja, laten we zeggen, proactief was. Maar wil jij meteen dat punt maken? Kijk er met de bril van toen naar... Uh, nou, ik heb het bij deze gemaakt, maar er zijn meer punten te maken. De discussie over de revolving door de draaideurpolitici. Ik denk dat die discussie ook al heel lang wordt gevoerd... en door de Uber-files weer goed op de agenda staat. Ja, want dat is gebeurd onder andere in het geval van Nelly Kroes. Die was eurocommissaris, ging over mededinging. Uber was toen al een belangrijk dossier... En zij was daarna overigens boegbeeld van Startup Delta. De alliantie om het Nederlandse start-up klimaat te verbeteren. En zij zegt, ja, in die hoedanigheid als gezant van Startup Delta... heb ik ook contact gehad met politici over Uber onder andere. Maar dat hoorde bij mijn functie. Ik, ik was ervoor om ervoor te zorgen dat grote bedrijven ook aan Nederland dachten. En ik had nog geen betaalde baan. Ja, als je de Uber-fase goed uitpluist... dan zit er nog wel wat licht tussen die uitleg... die je kan begrijpen overigens. Maar het was volgens mij wel eenzijdig de belangenbehartiger voor één bedrijf. En dat was Uber. En de deuren openden voor, en dat is allemaal in die Uber-fase te lezen... De, de, naar de minister-president bijvoorbeeld in die tijd... of naar het ministerie van Economische Zaken. Dus dat had ze wel degelijk een functie. En het gaat mij niet per se om mevrouw Kroes... maar wel om de discussie die we in dit, ook in dit land moeten voeren... en ook in Europa. Wat mogen oud-politici wel en niet? We krijgen nu een CEO die werkt bij een Nederlands-Zwitsers chemiebedrijf... als fractievoorzitter in de Eerste Kamer, mogelijk. We hebben ja, een minister ja, noem, van noem Staat. Noem haar naam maar, want het nee, gaat, ja, het gaat om de voorbeelden. Een minister van Staat die net is benoemd... oud-minister-president die bij een lobbykantoor werkt. Ja, Doe de naam, Jan-Peter Balkenende. Uh, ja, dus noem de naam als jij dat wil. Maar de, de, dat soort voorbeelden, de discussie moeten we aangaan. Wat, wat mogen we daar wel ja, en wat mogen we daar niet? Zolang als jij hier over de vloer komt, wordt die discussie toch ook al gevoerd? Ja, en daarvoor ook al, neem ik aan. En kennelijk luisteren er te weinig mensen naar dit programma... want ja. er verandert nog niks, alhoewel het kabinet heeft wel een brief... nu naar de Kamer gestuurd, er wordt al gesproken. De minister van Binnenlandse Zaken die erover gaat, is daar wel ambitieus. En dus er worden wel meters gemaakt. De afkoelperiode is helder gedefinieerd. Dus het gaat beter, maar de duidelijkheid, de ultieme duidelijkheid... die er bijvoorbeeld in Amerika 
uh, wel is, die geldt in maar Nederland. Is er, is er in Europa ook al meer duidelijkheid dan in Nederland? Want daar is wel een, een afkoelingsperiode. Volgens mij had Nelly Kroes toestemming moeten vragen aan de commissie. Heeft ze die ook officieel niet gekregen. Hè? Er wordt nu ook onderzoek gedaan door het Europese uh, bureau... dat daarvoor in het leven is geroepen. Of dit nu allemaal wel of niet uh, in de haak is. Dus Europees is men ook al verder dan in Nederland? Nou, in Europa loopt bijvoorbeeld de discussie dat uh, als je advocaat bent... dus als oud-politicus als advocaat aan de slag gaat... dan ben je niet officieel geregistreerd als lobbyist. Ook banken die hun belangen behartigen... die bijvoorbeeld in mergers en acquisities overnames... een belangrijke rol vervullen en ook lobbyen... die zijn ook niet geregistreerd als lobbyist. Dus daar kan ook nog wel wat verbeteren. Dus dan wat wil jij toevoegen aan deze discussie? Nou, ik vind het wel... Ik, we hebben, volgens mij zijn ze in Europa wel strenger eigenlijk... met hun reglementen dan dat we in Nederland zijn. Uh, dus dat is al daar een winst. Maar ik vind het wel nog altijd een verschil... of je gaat werken voor iets met een particulier belang... zoals, zoals Uber. Of dat je bij een, een branchevereniging... of belangenbehartiger met een maatschappelijk doel terechtkomt. Um, en natuurlijk blijft... Zoals ik al van Nieuwhuizen. Ja, inderdaad. Ik vind dat er nog wel een verschil tussen zit. Um, omdat het gewoon moeilijk te, rij- te rijmen is... van oké, okay, maar welk belang dien je nu eigenlijk? Ja, de winst van, U- van Uber. Oké, okay, prima. Maar uh, we, ik moet wel... In die tijd zaten we natuurlijk... We hadden de economische crisis... en de platformeconomie, dat was een soort magic word. En iedereen zou weer geld kunnen verdienen met de platformeconomie. Iedereen was zijn huis aan het verhuren met Airbnb... en ging daarnaast Uber rijden. Waren ook nog toen sympathieke bedrijven... die het opnamen tegen ja. de gevestigde orde... En het was een soort, een soort toverwoord. En, en iedereen wilde graag gezien worden met die nieuwe platform-economie. En, en maar rechtvaardigt dat dan dat je als uh, oud-bestuurder, oud-eurocommissaris... daarvoor uh, hand- en spandiensten vraagt? Nou, dat vind ik niet. En vooral ook niet als je erop aangesproken wordt en dan ontkent. Je hebt een soort... Um, op, op, uh, een soort uh, uh, wat was het? Bij Pauw heb je een aflevering gehad... dat Nelly Kroes uh, erop aangesproken werd door een jongen aan tafel. Jernas destijds. Die had al een keer met Freek de Jong een akkefietje aan tafel. En nu had hij dat met, uh, met Nelly Kroes. En die ontkende toen te stelligste dat ze daar iets mee te maken had. Ja, kijk, ik vind in de, in de lobby 2.0 de belangenbehartiging... als het het licht niet kan verdragen, dan moet je het ook niet doen. Waarbij het principe voor mij niet uitmaakt, hoor. Of als je als politicus naar een NGO overstapt... of naar een bedrijf of een branchevereniging. Je stapt over, je kent mensen, je kent het proces, je kent de procedures... en daarmee heb je een voorsprong. Ja. Dus waarom wel de NGO en niet het bedrijf... Dat, dat... Nou, als het maatschappelijk doel vasthing aan hetgeen waar jij voor werkte... dan vind ik het een logischere overstap. Als je bij een vakbond of iets dergelijks terechtkomt... of bij een VNO, vind ik de overstap minder kwalijk... dan wanneer je puur voor het groot geld gaat. Dat is eerder een persoonlijk doel wat je dan, wat je dan wil, wil inzetten. Ga je eigen netwerk inzetten voor zelf, jezelf te verrijken. Maar los daarvan, het is, kan beide kwalijk zijn. Ik denk ook dat je het stuk voor stuk moet bekijken. Maar in het geval dat je ook nog eens ontkent dat het het geval is... dan weet je dus dat je fout bezig bent. Het kan het licht niet verdragen. Dat weet je zelf op dat moment. En dan moet je later niet aankomen. In Nederland het gaat het over Nelly Kroes uiteraard. Maar die Uberfiles, dat was nogal een dik pak aan documenten. Naar buiten gebracht via een klokkenluider. Het brein achter die lobbypraktijken. Praktijken klinkt ook meteen zo... Negatief, Lusje, ja, maar Lusje, zo, zo wil ik het niet meteen perciperen. Hoewel, misschien was er van alles mee mis. Dat blijkt ook voor een deel wel. Mark McCain is het. Peter, jij kent hem enigszins. Wat voor man is dit? Ja, ik heb hem destijds ook in die Uber-periode ontmoet. Een, een vakman, een lobbyist, die gisteren bij de hoorzitting... in het Europese parlement een staande ovatie kreeg van de Europarlementariërs. Ik vond dat nogal een hele grote overgang, zullen we zeggen. En dan wordt hij geprezen voor zijn 
Transparantie het feit dat hij klokkenluider is geweest. Spijt betuigd ook, hè? Maar heeft, ja, hij is spijt betuigd, maar hij heeft wel een actieve rol gespeeld... in de, de gig-economy toen, zoals het werd genoemd... om die op de kaart te zetten. Hij werd ook gehoord in het Sociaal, Social Affairs Committee van het parlement. En juist niet over de discussie hoe hartige belangen hun bedrijven. Dat vond ik ook wel een, een boeiende opstelling. Maar nou, hij zat er met een volle zaal die aan zijn lippen hing... en heeft het applaus in dankbaarheid aanvaard. Hoe moet je hier nu als, als Uber mee omgaan, want er speelt van alles. In Nederland hebben we natuurlijk de talloze rechtszaken die FNV aanspant, maar er lijkt nu ook Europees gezien toch wel draagvlak te zijn voor wetgeving die ervoor zorgt dat Uber ZZP'ers als werknemers worden aangemerkt en dat heeft nogal gevolgen voor de bedrijfsvoering. Kun je ook tijdens zo'n hoorzitting proberen als bedrijf om ja, dat een beetje in je voordeel te keren? Er was iemand van Uber ook gisteren, de, de, de opvolger, verre opvolger van, uh, van Mark McGann. Ja, ga er maar zitten. Dus respect en bewondering voor haar die er zat. Uh, dit is wel de tactiek van de lange adem. Dus stoer dat ze er zat. En daarmee begin je met een beetje hert, uh, het herwinnen van vertrouwen. Maar daar gaan wel wat jaren doorheen, wil je dat bereiken. En juist nu er zulke belangrijke Europese wetgeving is... die die ZZP-discussie raakt, uh, denk ik... Uh, ja, Uber gaat deze discussie niet winnen. Laat het vooral aan de andere platforms... om hier positie in te nemen. In mijn tweede thuis, België, hebben ze natuurlijk, heeft de ABVV, de vakbond daar... heeft een goede slag thuis gehaald door na jaren steggelende over... echt te zeggen, hey, dit zijn schijnzelfstandigen. Ze hebben recht op uh, pensioenen uh, en, en uh, andere uh, premies en dergelijke... die betaald moeten worden. En uh, ja, Uber die heeft natuurlijk in die hele economische crisis... goed gebruik kunnen maken van dat schijnzelfstandig model. Uh, niet alleen Uber overigens. En uh, ik denk dat Uber nu wel kop van jut is in dat verhaal. Gelijk overigens, want zij hebben het goed ingebracht. Maar ik ben wel blij dat nu over heel de Europese Unie wordt nagedacht... van wat is nu zelfstandig en is iemand wel zelfstandig die taxi rijdt voor Uber? Um, en de ABVV is denk ik uh, is knap dat ze dat in België hebben gedaan. En dat was ook een, een sterk staaltje lobby, maar dan van een vakbond uit. We gaan uh, naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is te gast met Peter van Keulen en Tristan Bons. Farmers Defense Force lijkt de strategie in het stikstofdebat om te gooien... want de groep presenteert op de eigen website een alternatief stikstofplan... waarover ze met stikstofminister Van der Wal in gesprek willen. Op het eerste al een verrassing, want de harde protesttak van de boerenbeweging... staat bekend om het blokkeren van snelwegen en niet per se om het converseren. En nu is er ook wel duidelijk geworden, bleek uit een publicatie in het FD... dat er plannen zouden circuleren om niet alleen die 500, 600 piekbelasters uit te kopen... waar Remkes het over had bij de presentatie van zijn bevindingen. Nee, het zou gaan over 3500 van die onteigeningsprocedures. Bedrijven die zouden moeten worden aangepakt. Tristan, zou dat de acute reden kunnen zijn voor Farmers Defense Force... om nu toch te zeggen, ja, we moeten het over een andere boeg gooien? Nou, ik, ik vond het wel verwonderend. Ik denk Farmers Defense Force, alleen het woord al... het is wel een agressieve bedoeling. Kijk... Zij hebben nooit als doelstelling gehad om rapporten te printen, natuurlijk. En uh, ik denk ook niet dat daar hun kracht lag. En ook al, ook al zijn ze over de scheef gegaan op menig moment... denk ik dat hun kracht lag in het activisme en het protesteren... en het aanswingelen van de gemoederen. En niet in het produ- produce- produceren of publiceren van rapporten. Ik denk ook niet dat dit rapport uh, uh, veel zoden aan de dijk zal zetten. Ik hun, hun eigen plan bedoel je? Want ja. daarin, daarin zeggen ze dat ze af willen van de kritische depositiewaarde. Ja. Hè? De KDW, waarvan Remkes heeft gezegd... het is niet heilig, maar iets verderop zei hij... Ja, we moeten het toch nog maar even 
mee doen. En een ander speerpunt in dat plan is... wie na 1 juli 2015 een onherroepelijke vergunning had... in het kader van de natuurbescherming, houdt die vergunning. Ja. Peter, dan toch nog even naar met welke boodschap je naar minister Van der Wal gaat. We willen graag praten, dit staat er in ons plan. Ja, wat valt er dan te bepraten met Van der Wal? Nou, sowieso kijk je als lobbyist naar de fase waarin besluitvorming zich bevindt. En wat zij met die agressieve, proactieve campagnes hebben bereikt... is om op, de, op, het, op het punt van het stikstofdossier op de kaart te zetten. Dat hebben ze denk ik goed gedaan. Los van hoe ze dat hebben gedaan. Daar heb ik ook wel een mening over. Maar ze hebben het wel goed gedaan. Het, het resultaat nou ja, het mag staat zijn. op de kaart. Doorgaan we het voor ook. Mede doordat er zoveel media-aandacht is gebeurd. En het waren nogal orthodox, or, onorthodoxe acties... En nogmaals, ik zeg daarmee niet dat het goede acties waren... maar het heeft wel daardoor veel aandacht gekregen. Dus met enig understatement. Nu het op de agenda staat, Remkes een plasje heeft gedaan... bevindt het onderwerp zich in een andere fase. Dus dat ze nu met een inhoudelijk onderbouwd rapport komen... denk ik, is voor heel verstandig. Je kiest daarmee weer voor de polder... in plaats van voor de emotie en de barricades... en allerlei andere zaken die wat minder constructief zijn. Dus daarmee gaan ze proberen de, 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 aan tafel te blijven... maar wel met de druk van acties boven die tafel als, als drukmiddel... En is, dat, is dat dan heel anders dan, ik noem maar wat... de, de geëikte belangenbehartiger van de boeren, LTO Nederland? Nou ja, er zijn ook die het andersom doen. Die eerst gaan kijken, kunnen we eerst het aan tafel oplossen... en dan gaan we helemaal los. Ik bedoel, dat vind ik een meer logischer en ook traditionele oplossing. Zou ook meer mijn stijl zijn. Maar goed, in combinatie, LTO aangevuld met Pharmacy Force... Fans Force en, en, en heel veel andere boerenbelangenbehartigers... is er veel bereikt. En in deze fase is het logisch dat er rapport komt. Als je dan naar dat plan kijkt en je kijkt naar het omvormen van de kritische depositiewaarde naar de stikstofdepositiewaarde... dan denk ik, if it walks like a duck, talks like a duck, swims like a duck... it must be a duck. Dus of er nou echt iets ver, verandert... De, 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 de verpakking blijft verandert misschien, maar de inhoud blijft nog steeds een beetje hetzelfde. Dus die, 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 die acties die er vroeger waren, of een paar maanden geleden waren... die hangen nog steeds als een soort donkere wolk boven dit dossier. Die zorgde wel voor het nodige momentum. Daar heeft natuurlijk doeltreffend FDF aan meegewerkt. Het was het momentum om te komen tot, tot gesprekken, tot remkes, tot escalatie en dergelijke. En, en, en ik daarom dat ik mij wel afvraag of zij nu de partij zijn... die, die met uh, nieuwe plannen aan, aan tafel moet gaan zitten. Ik denk dat LTO daar de meest gereden partij voor was. En ik, ik denk ook dat het heel moeilijk wordt... om nu nog aan tafel met die luid te gaan zitten en zeggen... nou, we gaan het even heel inhoudelijk over... Ja, gaat Van der Wal deze uitnodiging aannemen of niet? Nee. Als ik haar was, zou ik hem aannemen, maar samen met de anderen. Dus nu uh, verdeel en heers vanuit Den Haag. Nee hoor laten we het met LTO doen. En het feit dat zij het alleen maar hebben gepresenteerd... zegt al voldoende over de onderbouwing van het plan. Maar goed, zij kunnen tegen een achterban zeggen... wij hebben het op inhoud geprobeerd. En dat is dan ook weer, ook in de media trouwens... over een paar weken de basis om te zeggen... nou, nu gaan we weer actie voeren. Ja. En voor de duidelijkheid... de man van de minister bedreigen... hooibalen aansteken op de snelweg. Ik vind het vreselijke middelen om lobbydruk te creëren. Ja, over lobbydruk gesproken. Althans een duidelijk wens van KLM. We willen weer baas in eigen huis zijn, het liefst dus zonder de staatsagent... die werd aangesteld nadat KLM een beroep moest doen op de staat... en leningen van de staat om de coronacrisis te overleven. En nu blijkt uit publicaties van de Telegraaf gisteren... dat het nog wel even duurt voordat die staatsagent bij KLM echt vertrokken is... omdat er vooralsnog geen akkoord is met banken... om de kredietfaciliteit van de overheid over te nemen... 
Um, en Ietke de Jong, die daarover schreef voor de Telegraaf gisteren... die zei daar gisteren in dit programma dit over. Ik denk dat er wel interesse is, maar dat de prijs te hoog is. KLM betaalt op die leningen. Als ze dus weer opnieuw geld zouden lenen van de overheid... Uh, betalen ze 7 procent. Um, en ik denk dat er best wel banken zijn die KLM wel geld willen lenen... maar dat kost dan misschien wel 15 procent. Snap je? Dus dat KLM op dit moment even ook de eieren voor uh, zijn geld kiest... Wat doet dit Tristan met KLM en de bedrijfsvoering van KLM... het imago van KLM als die staatsagent... waar ze dus eigenlijk al langer vanaf willen, eh, toch nog even aanblijft? Ik denk op dit moment dat je de afgelopen twee jaar... hebben we niets anders gehoord dan krimp. Uh, krimp voor KLM, krimp voor Schiphol. Dat was de doelstelling van de overheid. Uh, dat blijft de doelstelling van de overheid. Uh, ik denk dat het daarom heel moeilijk is... om met een krimpagenda, die al dan niet door de overheid wordt opgelegd... bij banken een goede rate te krijgen en een goede investering te krijgen. Want die banken weten ook, ja, maar wacht even. Jij, jij, jij moet van je, van je overstappers af. Jij moet van je intercontinentale vluchten af. Schiphol moet van slots af. Uh, zit daar eigenlijk wel groei? Is het wel interessant om te investeren in KLM op dit moment? En dan als er de hele tijd van die ballonnetjes worden opgelaten door, door de overheid aan de andere kant. Ik zou als KLM echt... Ja, ik, ik, je moet echt focussen op stabiliteit en een, en een rustig groeipad... in de aankomende jaren nu. Maar als de overheid heet, daar zit te toeteren met allerlei ballonnetjes... wordt dat heel erg moeilijk, denk ik. Ik hoorde de 15 procent. Ik denk, nou, ik ga even bellen met KLM. Maar dat is best een mooi rendement op een lening. Maar goed, dat, dat terzijde. Ik denk, die eh, staatsagent speelt een hele belangrijke rol. Die voert een beetje de agenda uit van de minister van Financiën, mevrouw Kaag. Als vooruitgeschoven post. Hij drukt een beetje op het, eh, het akkoord om daar ook aan te voldoen als KLM zijnde. Alleen KLM zit een beetje gesqueezed daarin met de medewerkers. Want ze moeten ook eh, lonen afsluiten, cao's. En dat mag dan. Op, voor de piloot is dat heel moeilijk. Uh, hebben we ook eerder besproken in het programma. Uh, is dat heel moeilijk omdat die staatsagent meekijkt. Dus uh, daar heeft KLM nu last van. Uh, en nou, dat moeten ze dan afwegen tegen 8% meer rente betalen. Nou, maar het is dus eieren voor je geld kiezen. Dat is het. van Ietek in ieder geval. En ik vraag me ook af, wil KLM van de staatsagent af... of wil de bond daarvan af? Volgens mij zijn de vakbonden echt expliciet ook op deze persoon... op deze staatsagent. Ja, die verwijten hem ook een onjuiste rapportage. En daar, daar waar de KLM meer denk op de relatie met de overheid... Uh, of dat ze daarvan al willen en niet per se op de persoon. En het een gaat natuurlijk samen met het ander... maar het is minder op de persoon gespeeld... en dat doet, doet de vakbonden uh, doen dat wel, volgens mij. Over squeeze gesproken, ja, ik word altijd maar gesqueezed. Het zit erop. Peter van Keulen van Public Matters en Tristan Bond Thanks. van VBO-makelaar. Dank voor jullie komst. Straks hoor je de Oekraïne-update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Blijf luisteren.